0: refúgio secreto. Você pode dizer isso comigo? O refúgio secreto. Aí no seu esboço e também no multimídia, tem um destaque do Salmo 91, verso 1 e 2. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Vamos todos juntos? Todo mundo aqui já leu o Salmo 91. Vamos ler esse texto e absorver esta fé no Senhor registrada aqui por Davi, vamos ler bem forte Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio, aleluia que texto maravilhoso, eu gostaria de ler com você mais uma vez esse texto, todos juntos. Aquele que abriga e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Da onde veio esta fé? da onde Davi desenvolveu esta fé em Deus ele usa a metáfora aqui de que Deus é o seu refúgio refúgio é o que? é um lugar para onde eu corro é um lugar onde eu estou protegido quando eu me sinto ameaçado se eu estou andando pelo campo e de repente o tempo fecha e começa a ficar escuro, começa a vir trovões e raios, o que que eu faço? Eu não posso ficar em campo aberto porque eu estou desprotegido. Então eu procuro o que? Um refúgio. Então quando o momento difícil vem, quando a tempestade vem, eu procuro um refúgio. Quando eu estou exposto, eu procuro um refúgio. Davi, ele era um homem de guerra. Davi, ele sabia quando um soldado estava exposto e quando um soldado estava refugiado, estava abrigado, estava protegido. Então, por ser um homem de guerra, por ser um guerreiro, por ser um rei, ele sabia muito bem quando a vida dele estava exposta ao inimigo, quando a sua casa estava exposta ao inimigo, quando o seu reino estava exposto ao inimigo. E Davi era um homem de fé e da mesma maneira que ele lutava fisicamente, saindo de uma vida exposta para se refugiar e vencer o inimigo, ele também faz esse cântico de adoração a Deus, colocando também no sentido da fé uma dica muito importante aqui para nós no século XXI, aqui hoje em São José dos Campos, nesse primeiro domingo do mês de fevereiro. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso, pode dizer, eu tenho um refúgio, eu tenho uma fortaleza. E quem é? E quem é? Diferentemente do caso da guerra física que quando ele se sentia ameaçado, ele se dirigia a uma fortaleza, naquele tempo as cidades elas eram fortificadas Davi, quando tomou a cidade de Jebus, dos Jebuseus e a transformou, conquistou e a transformou em Jerusalém, ela era uma cidade fortificada. Se você vai a Israel nas nossas viagens, nós podemos mostrar a você, você pode tocar numa dessas muralhas, nas antigas cidade de Davi, né, uma cidade muito mais antiga do que a cidade de Jerusalém de hoje. As muralhas de Jerusalém de hoje é do século XVI, são muralhas otomanas. Aí depois tem as muralhas do Templo de Herodes E se nós formos na, mais abaixo ainda do Monte Moreá, Nós descermos lá, nós vamos encontrar as escavações da antiga cidade de Jebus Que Davi conquistou dos Jebuseus e transformou na cidade santa de Jerusalém E quando uma pessoa se sentia exposta, ela então buscava uma fortaleza e ela tinha então esse refúgio. Davi está dizendo, meu irmão, minha irmã, você também tem, aonde você for, essa fortaleza para a sua vida. Você pode se abrigar nela, vindo as tempestades, vindo os tempos ruins, vindo o ataque do inimigo, vindo o diabo, vindo pessoas malignas. Você tem um lugar de refúgio secreto para você, amém? Davi disse isso. E esse conceito, que é muito mais do que um lugar físico, é uma pessoa que é o nosso Deus, foi endossada por Jesus quando esteve conosco. Veja bem, em Mateus 6, verso 8, diz assim, Mas apenas a seu Pai que vem secreto, e o seu Pai que vem secreto o recompensará. Querida Igreja da Cidade, meus irmãos e minhas irmãs, temos hoje, no século 21, um refúgio secreto para todos nós. O mesmo refúgio que Davi disse no Salmo 91, é o refúgio que Jesus, ensinando os discípulos no Sermão do Monte, ensinou no Pai Nosso. Você tem um Pai que vem secreto e esse Pai, Ele vai te receber, te acolher. Então, o que nos leva a ter essa fé? A fé que Davi teve lá em Jerusalém. A fé que Jesus transferiu aos seus discípulos e ensinou a eles como usar esta fé para orar. e entender o que Davi entendeu. Que o refúgio secreto é o Pai. E olha que coisa interessante. Quantas vezes, quantas vezes eu, eu não sei se você já passou por isso, de separar um tempo para orar. E daqui a pouco parar e falar assim, é, eu não estou sentindo nada, será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está me ouvindo? Que, eu não sei, eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas eu, eu já tive muito desses pensamentos humanos, de separar um tempo para orar, de ficar ali e começar a questionar. Entenda o seguinte... O que é o refúgio secreto? É onde o seu pai está. E onde o seu pai está, olha que coisa interessante, Mateus 6:6. Olha que coisa interessante. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore. E o seu pai que está em secreto. Então, gente, a gente não vai para o refúgio secreto e espera Deus chegar, não, Ele está lá antes da gente... Você prestou atenção no que eu te falei? Quando você for se dirigir para o seu refúgio secreto, que é o seu pai, que pode ser na casa Betel, pode ser no seu quarto, pode ser na montanha, pode ser neste auditório, pode ser num lugar que você vai separar. Quando você chegar lá, o teu pai já está lá. Se você sente ou não, ele está lá. O texto diz, Jesus nos ensinou, vai para o teu quarto e é, vamos mudar aqui quarto, vai para o teu refúgio secreto e o teu pai está lá, ele já chegou antes, então em nome de Jesus que eu e você quando separamos este tempo não sejamos vencidos pelo espírito da dúvida, mas sejamos dominados pelo espírito da fé, o mesmo espírito da fé que Davi teve, que Jesus teve ao nos ensinar. O teu Pai que está em secreto já está lá e Ele vai ver. Então se você não sentiu, Ele estava lá. Se você não viu, Ele estava lá. Se você não creu, Ele estava lá, porque Ele está e Ele se agrada quando a gente faz um tempo especial e se dirige até Ele. Entenda que o refúgio secreto é o seu pai. Escreva aí em algum lugar, não é o, os pontos ainda para você anotar não. Quem é o refúgio secreto? É o seu pai. É mais do que um lugar físico. O seu refúgio secreto é o seu pai. Vamos dizer isso juntos? O meu refúgio secreto é o meu pai. E a outra questão. Pessoas comuns precisam de lugar secreto, de refúgio secreto? Sem dúvida. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Administradores, empresários, homens, mulheres, pastores, todos nós precisamos e vamos sempre nos lembrar o meu refúgio secreto é o meu Pai e Ele sempre estará antes de nós no lugar aonde eu reservar para que eu me encontre com Ele na hora em que você pensar vou separar um tempo para estar com meu Pai pode ter certeza Ele já está lá Deus chega antes, diga comigo Deus chega antes meu Pai se antecipa. Deus não chega atrasado, meu irmão. Isso é coisa religiosa do mundo. Deus não se atrasa. Deus sempre está, porque Ele é, Ele se manifesta. Então, eu posso ter certeza que eu tenho um lugar junto com meu Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai ter proteção, aquele que se abriga no lugar secreto com o seu pai, vai ter proteção, aquele que reserva o seu quarto e vai para lá, vai ter proteção. Então muitos personagens da Bíblia revelaram que tinham um refúgio secreto, um lugar secreto e eu poderia pregar sobre muitos deles, mas esta semana, lendo o livro de Atos que estamos na nossa leitura anual, me veio Cornélio. Não sei se você conhece sobre Cornélio. Cornélio, ele é a primícia do que somos nós. Cornélio é o primeiro gentio convertido ao cristianismo através de judeus. Cornélio é o primeiro gentio convertido através de judeus. Então, é o primeiro cristão fora do judaísmo. Cornélio era italiano, ele era um militar romano, vivia na capital da Romana da Judéia, uma cidade que todo ano também visitamos, quando vamos, e agora em outubro vamos visitar, a grande capital romana na Judéia, a cidade de... Cesareia Marítima fica à beira do Mar Mediterrâneo, um pouquinho acima da atual cidade de Tel Aviv. E as ruínas são fantásticas para ver como é que era grande esta cidade. E lá vivia esse homem, Cornélio, cidadão romano do regimento italiano. Atos, eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia, Atos, capítulo de número 10. E esse sermão biográfico aqui vai trazer para nós dez princípios de um homem que ele revela para nós que ele tinha um refúgio secreto. Porque o que acontece? Você tem que entender, você dizer assim, Ah, eu creio que existe realmente, pastor, tudo que o senhor falou até aí faz todo sentido, eu entendi. Davi tinha um refúgio secreto? Jesus nos ensinou sobre a importância do refúgio secreto. Deus é o um refúgio secreto. Mas a grande questão é... A vida que a gente vai viver em São José no século 21, Fora da casa, fora da igreja... Vai revelar se nós temos de fato um refúgio secreto. E Cornélio, ele demonstrou na vida que ele não só acreditava, como ele praticava o refúgio secreto. Então, neste texto aqui da Palavra de Deus, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo. Vamos ler inicialmente dos versos 1 a 3. Verso 1 a 3 diz assim, o centurião Cornélio. Havia em Cesareia, Cesareia Marítima, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Verso 2 Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus Dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornélio, Cornélio Daqui a pouquinho nós vamos ler mais desse texto Deixe sua Bíblia aberta em Atos capítulo de número 10, que o Espírito Santo de Deus revele para nós os princípios da fé, da vida de Cornélio. Para que possamos sair daqui também, para ter uma vida bem sucedida na fé, bem sucedida na vida do dia a dia, como Cornélio teve. Queridos, a prática de buscar diariamente o refúgio secreto vai te liber, liber, levar diretamente a ser um discípulo de Deus, que não vive desesperado, que não vive apavorado. Porque é muito comum, gente, que às vezes nesta intenção de resolver um problema, a gente cria outro. E a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter sabedoria do céu. E aí o refúgio secreto é fundamental. Na hora que você estiver com medo, estiver abalado, estiver com um problema, estiver com uma dificuldade, cuidado para não gerenciar. Vá para o refúgio secreto. A prática de buscar então diariamente esse refúgio secreto, como Cornélio fez, vai te levar ao seguinte, primeira coisa, constrói uma vida familiar saudável, constrói uma vida familiar saudável, olha só que coisa interessante, verso 2 a parte A, leia comigo, ele e toda a a sua família, ele e toda a sua família. O texto não fala que ele era solitário, o texto não fala que ele era divorciado, o texto não fala que ele vivia sozinho e nem que a sua família era totalmente complicada, mas fala que ele era um homem que liderava a sua casa. Quando Deus apareceu para ele, Através do anjo disse, Cornélio, eu tenho recebido as suas orações. Cornélio, eu tenho recebido as suas ofertas, a sua vida piedosa. Olha, junta agora alguns homens e vá até a cidade de Jope. Aí ele pega, manda três homens descerem, porque ele era um soldado romano, manda três homens descerem a pé, é tão pertinho... Hoje, quando a gente vai lá, também visitamos Jope, e de Jope a gente vai a Cesareia. E há é uma viagem de nenhuma hora de ônibus, mas naquele tempo, disse esse texto de Atos 10, que ele mandou num dia e chegaram lá no outro dia. Saíram de Cesareia e foram para Jope. E quando chegaram lá, foram na casa de Simão o Curtidor, e Pedro estava orando, e Pedro então desceu do terraço onde estava orando e recebeu os três homens, e ele foi, então, na casa de Cornélio, lá na casa de César, em Cesareia Marítima. Mas esta informação aqui, querido, é muito importante sobre a vida de Cornélio. Cornélio era um homem que tinha família. Meus irmãos, o Deus desse século, a mente grega, a mente romana, quer destruir a família todos os dias. É TV, é série, é programa de televisão, é ideologia do marxismo cultural, a esquerda mais extremista... Tem um discurso de ódio contra a família. Quando vê pai, mãe e filhos, parece que esta figura, ela sombra Não, não é que ela sombra é que ela é poderosa para destruir os planos de Satanás no mundo. O mundo, a carne, aqueles que militam contra a família, sabem o poder de uma família junta, de um pai, de uma mãe, de uns filhos e de uma família organizada. Querido, se você for um homem, uma mulher de refúgio secreto, você vai ter como benefício direito, a benção de Deus sobre a sua família Como Cornélio Cornélio era um homem de fé Cornélio era um homem de oração E por isso ele mantinha a sua família unida Diz o texto ele E toda a sua família Ele não aceitou um ser um solitário Ele não aceitou ser um divorciado Ele não aceitou resolver com as suas próprias mãos Antes de falar que esse homem era um homem de fé Que orava três vezes ao dia Que teve uma visão do céu Ele teve uma família E ele liderava a sua família meu irmão, você que tem uma família, minha irmã que tem uma família, trabalhe por ela, lute por ela e não deixe ela dissolver na sua mão. E você que perdeu a sua família, tente reconstruir. E se não for possível reconstruir, cuidado para não perder sua segunda família, terceira família. Tem pessoas que estão num terceiro casamento. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Pessoas são muito parecidas e os problemas são os mesmos. E também... Se você está numa situação de que já chegou na igreja arrebentado, aqui é o lugar da restauração, como acabamos de ouvir com o testemunho. Amém ou não amém? amém? Então a primeira coisa, o refúgio secreto leva o discípulo a construir uma vida familiar saudável, lares estruturados saudáveis. Eu estava essa semana, ontem, pregando na cidade de Poá, aqui do ladinho, uma hora daqui, e o pastor da igreja estava me dizendo, é uma cidade muito pobre na região ali metropolitana de São Paulo, e ele estava me dizendo que a situação de gravidez antes do casamento, e de divórcio e de família desestruturada é o número um do problema da igreja. Ele tem uma igreja de 600 membros, aproximadamente, num bairro já mais carente ainda, a cidade de Poa já é uma cidade cheia de problemas. E ele está nesse bairro de 40 mil pessoas. E ele diz que é um caos a situação de desestruturação da família. O inimigo sabe que ele ganha quando ele arrebenta a família. Segundo, a prática de buscar diariamente o refúgio secreto desenvolve piedade e temor a Deus. Nós precisamos disso, nós temos que ter piedade para com Deus o nosso próximo e temos que ter temor a Deus. Isso é o reflexo direto de uma vida de quem encontrou o refúgio secreto. Verso 2 a parte B, leia comigo. Eram piedosos e tementes a Deus. É consequência. Ah, eu tenho refúgio secreto, sou arrogante, vaidoso, prepotente. Não combina conosco, não combina com a gente. Quem crê e tem acesso ao refúgio secreto se importa com a dor do outro se importa com as dificuldades do outro, não vive só para si, pega o seu recurso e abençoa pessoas que precisam, piedosos e tementes a Deus. Tem gente que é temente a Deus, mas não quer ser piedoso, mas as duas coisas andam juntos, não é? Temos que ser piedosos, temos que ter misericórdia, temos que ter graça para com os mais fracos na fé, não é só para com necessidades financeiras, mas também com relação a questões espirituais também. Quem chegou lá ajuda quem não chegou, amém? Quando você chega a um grau na fé, na maturidade, você não pode se tornar um, um orgulhoso, você vai ajudar os mais fracos. Esse é um princípio da Palavra de Deus que se aprende também no refúgio secreto. Terceiro princípio. A prática de buscar diariamente o refúgio secreto Desenvolve sensibilidade diante dos mais pobres. É um passo além, é um pouquinho mais. Você é piodoso, mas é também uma pessoa filantropa. Você quer ajudar. Dava muitas esmolas ao povo. Naquele tempo, gente, um pouco diferente de hoje, nós temos que entender o contexto. Aí você vai falar, sair daqui e vai falar assim, pastor, então agora eu vou sair e eu vou, em todos os sinais, eu vou parar e eu vou dar dinheiro. Não, entenda bem, quando a gente prega a palavra, a gente tem que pegar o princípio. Naquele tempo, naquele tempo, não tinha drogas, como hoje nós estamos infestados na sociedade de hoje. Segundo, naquele tempo não tinha ONGs e nenhum programa social do governo não tinha nenhuma visão de direitos humanos, nada disso, nada disso. A única ajuda que uma pessoa pobre tinha, uma pessoa deficiente que ficava na rua, seja um cego, seja é, um paralítico, era a ajuda das pessoas. Não tinha outro jeito. Ou alguém dava uma esmola para aquela pessoa, ou ela ia morrer de fome, porque não tinha nenhuma lei que ajudava aquela pessoa, por exemplo, hoje nós temos leis, as empresas têm uma cota de é, vagas que ela tem que empregar com pessoas deficientes. Hoje o governo é obrigado a fazer várias ações. Então entenda o seguinte: hoje em São José dos Campos, se você é para praticar o texto, então você vai ao todo sinal e você der é, dinheiro você pode estar ajudando a matar aquela pessoa mais rápido, porque você está visivelmente vendo que a pessoa vai pegar e vai sair dali e, no primeiro ponto de venda de crack, vai comprar. Hoje nós temos a BAP, hoje nós temos uma sociedade organizada com Estado de Direito que tem secretarias e programas. Há muita coisa para incluir. Então, você quer ajudar essa pessoa, parar com ela, orar com ela? É uma coisa, isso deve ser feito. Quer ir com a pessoa, comprar alguma coisa para ela comer? Sim. Mas não pegue esse texto, ó, oh, sair da igreja da cidade e um dos pontos diretos de teu refúgio secreto é sair dando esmola. Há uma grande diferença do que havia num contexto de dois mil anos atrás, de dar esmola dentro do contexto romano e judeu de dois mil anos atrás e do de hoje peste da epidemia de droga é um problema de saúde pública, as pessoas estão andando na rua como fossem verdadeiros zumbis e você não vai resolver o problema de uma pessoa deste jeito, então temporas mutanto etnus mutanto in ilis, em latim é os tempos mudaram e nós mudamos com ele, o princípio aqui é Desenvolva sensibilidade diante dos mais pobres. Como você vai fazer isso? Primeiro, você vai ser uma pessoa que ajuda a programas como nós temos aqui na BAP. Nós temos oito creches cuidadas por essa igreja em parcerias. Então você pode ajudar. Como que você pode repartir do seu dinheiro, repartir dos seus bens, do seu casado? Como que você pode ajudar... Um hospital, como acabamos de ouvir, o GAC, você pode pegar o GAC, não se paga com o repasse do governo. E lá não há nem fila de espera. Nós temos pessoas aqui da igreja envolvidas no conselho do GAC que ajudam financeiramente para que testemunhos como esse aconteçam. Então você vai estar fazendo isso aqui. Aqui na nossa igreja fizemos uma campanha há quatro anos atrás que... Salvou aquele hospital e por isso hoje ele não está fechado. Nós tivemos mais de é, não sei, não lembro nem quantas, mas foram quase mil fichas da nossa igreja de fora de pessoas que ajudaram para que o hospital saísse daquela situação de UTI. Então entenda, o que, que você pode fazer para com alguém da sua família, para com alguém do seu bairro, para com as situações de entidades filantrópicas como Agape, como GAC, como a BAP, como a Sol como é, entidades que vão resolver o problema. O que você não pode, sabe o que, que é? Dizer. Eu não posso fazer nada, eu não estou vendo nada. E o problema dos mais pobres virou paisagem para você. Então, ore, seja mantenedor, reparta de si, faça alguma coisa. O que você não pode é não fazer nada. E não pode achar que no passado era igual hoje. Quarto princípio, investe na prática contínua da oração, verso 2 da parte D, e orava continuamente, repita comigo, e orava continuamente. Quem tem o quarto secreto, quem tem o lugar secreto, o refúgio secreto, não ora só uma vez por semana, constantemente, naquele tempo... Tinha uma prática judaica que era orar três vezes ao dia. Daniel orava assim, diz lá no livro de Daniel. E temos incentivado essa prática, orar de manhã, de tarde e de noite. Mas Paulo também fala do orar continuamente. Que em nome de Jesus, a prática de acreditar que temos um lugar secreto, esse lugar é o nosso Pai, e que Ele já chegou antes, nos leve a orar continuamente. Ore por tudo. Amém? Trabalhe, mas ore acima de tudo. Então, um discípulo que entende isso, investe na prática contínua da oração, a exemplo de Cornélio, como estamos vendo aqui. Quinto, este discípulo vai receber o quê? Recebe visitação do sobrenatural do céu. Quem fizer como Davi, fizer como Jesus ensinar, como Cornélio está dizendo, e eu já tive experiência disso. De ver, de ouvir Mas a gente só vai ter se a gente acreditar E se a gente fizer Anjo aparece toda hora, gente? Não Mas a Bíblia diz que ele aparece Não é anjo da guarda É o anjo do Senhor que ele envia E destaca para falar conosco A primeira coisa é crer E nutrir o hábito Ah, Pode ser que você nunca fez um momento do seu momento A sós com ele E aí você tem uma visitação sobrenatural do céu Mas como é algo Que não é previsível Quanto mais você fizer Mais possibilidade Você vai ter de ter o seu testemunho Para contar, talvez você vai fazer cem vezes E vai ter uma experiência Mas a certeza é, Deus já estava lá Então não foi em vão Se ele se manifestou e você viu algo Você falou Você ouviu Aleluia, mas ele estava lá, porque a nossa fé independe do ver, porque bem-aventurados que não viram e creram, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Porém, diz o texto no verso 3: certo dia, diga comigo, certo dia, e que em nome de Jesus, todo mundo aqui que crê sobre esta palavra pregada agora e lança fé nela, certo dia vai ter uma experiência de ter uma visão celestial. Um aviso de Deus Um apontamento de Deus Um cuidado de Deus Uma visitação do anjo de Deus Certo dia Mas você só não pode marcar o dia Diga comigo de novo Certo dia Por volta das três horas da tarde Ele teve uma visão Viu claramente um anjo de Deus Que se aproximava e dizia Cornélio Meus irmãos, como é que eu você é um teólogo tradicional Que eu vou dizer assim Ó Hoje em dia, anjo não se manifesta mais aos homens. A gente tem que ter muita incredulidade e falta de fé para fazer uma declaração dessa. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Lá em Hebreus. E a Bíblia também diz que passará céus e terras e as suas palavras não passarão, amém? Então está escrito aqui em Atos 10, no Novo Testamento, que certo dia, um homem piedoso que tinha um lugar secreto de oração, às três horas da tarde, foi para o seu lugar secreto orar e um anjo veio e falou com ele. Agora, eu vou dizer que um anjo, ó, o Senhor está impedido de aparecer aqui, hein? Gente, não é eu que digo para Deus o que Ele faz. Oh, olá, alô, é Deus que diz para mim Então assim, ó, se você não crê, problema é seu Mas eu creio, dá licença, deixa Tem gente que é assim gente Ele não crê e ele, sabe qual é o problema dele? É porque você crê e a sua fé ofende a incredulidade dele Ele não crê, não crê, não crê Aí chega um camarada cheio de fé Aí ele não só não crê para ele, como ele não, crê que, não quer que você crê Gente, isso se aplica a tudo tudo, olha para cá. Sabe quem tem problema com paternidade na igreja? É o órfão. Ele se incomoda quando vê alguém chamando o seu líder espiritual de pai. Por quê? Porque ele está na orfandade, então ele não quer para ele e fica chateado. Ele não consegue nem orar chamando Deus de pai. Como é que ele vai chamar um discipulador de pai como Tito e Timóteo tinha Paulo? Então isso acontece com relação à orfandade e à paternidade. Mas isso também acontece gente, com a generosidade Alguém chega e fala assim, oh, a igreja está passando por um desafio, sentindo o coração Eu vou trocar o meu carro, ao invés de dar o meu carro de entrada para pegar o outro Eu vou dar o meu carro usado para a igreja Aí o outro chega e fala assim, seu palhaço, você dá dinheiro para a igreja, dá dinheiro para pastor Por quê, gente? Ele nunca deu cenzão Aí você chega e diz que deu um carro, gente isso é uma bomba isso é um, 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 um meteorito, uma criptonita na avareza dele, porque a sua generosidade ofende a avareza dele. A mesma coisa é com a fé. O cara chega e diz assim: Eu vi um anjo. Gente, ele nunca viu nem, sei lá, nem um vulto. Aí você chega e diz que viu um anjo. A primeira coisa que ele diz é: Você viajou. É o mesmo princípio: A avareza ofende o generoso. A fé ofende o incrédulo, a generosidade ofende o avarento, a paternidade ofende o órfão. Então isso tem que ser resolvido, porque isso não é um problema de Deus. Deus quer cura para nós, Deus quer uma igreja de fé, amém? Deus quer uma igreja de paternidade bem resolvida, amém? E Deus quer uma igreja generosa. Então não deixe que os problemas dos outros sejam os seus problemas, porque você já tem o seu. Não importa o problema dos outros. Esse tempo atrás, um pastor chegou para mim e falou assim: Carlito, que negócio é esse de que o melhor está por vir, o melhor está por vir? Eu falei: oh, meu irmão, se o seu pior está por vir, o problema é seu, o meu, me deixa, me deixa, né? Me deixa. Ué, então você acorda, olha que vida infeliz, gente, ó. Então eu acordo esperando, o pior de Deus está por vir, o pior está por vir, não. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, quem ama Deus aqui. Então o seu melhor está por vir, o diabo perdeu, o diabo vai ficar sozinho lá no inferno se depender de você, amém? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo e está prometido aqui que a sombra do Deus Todo-Poderoso você vai descansar. E debaixo da sombra do Todo-Poderoso, você imagina um lugar de infelicidade, de tristeza. Ó, oh, eu vou viver eternamente embaixo da sombra do Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Eu vou viver infeliz, porque Ele é um Pai infeliz. Troca de teologia irmão, troca de conversa, troca de canal do Youtube Se você está ouvindo esse tipo de pregador de desesperança Na igreja da cidade eu sou, eu sou um profeta de esperança Eu não prego para você ser ingênuo, nós temos que ser sábio Mas uma das virtudes do Evangelho de Jesus Cristo e da Palavra de Deus É esperança, com Deus o melhor está por vir aqui na eternidade, amém? Então, revista-se do sobrenatural de Deus, creia porque um dia vai acontecer, certo dia, você não marca o dia nem marca a hora, mas se você tem o hábito de ter uma vida de fé piedosa, uma vida de oração, se prepare porque certo dia, uma três horas da tarde vai acontecer. Seis, desenvolve discernimento espiritual, verso número 4, atemorizado Cornélio olhou para ele e perguntou, que é senhor? Agora aqui, olha só. Ele viu o anjo Às três horas da tarde Mas ele não falou É um fantasma Ele não falou É um negócio esquisito Ele falou É o Senhor Eu só não entendi Eu não sei que ele quer, mas eu sei que é o Senhor, por quê? Porque Cornélio tinha o lugar sagrado e ele desenvolveu discernimento espiritual, na hora que aquele anjo apareceu, Cornélio sabia que era coisa do Senhor, o anjo respondeu, Cornélio suas orações e esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus, querido guarda isso no seu coração, muitas vezes o que você diz que era um grande investimento você perdeu. Você jogou dinheiro fora quando todo mundo disse que era um grande investimento. Aqui disse tudo o que você deu para Deus, ou você deu para o próximo em adoração e temou ao Senhor. A Bíblia diz que Deus recolhe. Querido, nenhuma oferta, nenhuma primícia, nenhum dízimo foi entregue no altar nesta manhã que Deus não recolheu e não viu. Se você deu com fé e sinceridade para Ele... O anjo veio dizer, Cornélio, eu recebi suas orações. Cornélio, eu recebi suas ofertas, querido, dê sempre nesta fé. Deus está vendo e Deus vai honrar você. O que você faz no secreto, o que você faz no oculto, Deus te recompensará. Se você não crê nesta palavra, aí é outra história. Mas se você crê que esta é a palavra de Deus, você crê? Esta é a palavra de Deus? A Bíblia que você lê a palavra de Deus e ela diz então, ela garante. Cornélio, Pedro, Paulo, Luiz, Fernanda, Luiz, André, Carlos, creia, Deus está vendo. Deus está vendo. Tudo que você estiver fazendo no seu secreto com Ele. Ele está vendo, Ele está recolhendo. O anjo respondeu. E ele vai responder para você: Sétimo, obedece a visão dada pelo Senhor. Agora mande alguns homens a Jope e tragam um certo homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o cortidor, que fica lá de frente para o mar. Lá no antigo porto de Jope. A gente vai lá naquela região, tem até uma casa que o pessoal fala que é, mas vai saber. Provavelmente não, mas a região é. Jope, o porto está ali e a casa que a gente visita é em frente ao porto de Jope. Cornélio chamou dois dos seus servos e disse, Vai enviou a Júpiter, ele foi gente, debaixo de uma fé, ele acreditou, ele já lançou fé, então se você tem um refúgio secreto, você vai ser uma mulher, um homem que obedece a visão dada pelo Senhor, ele manda e você obedece porque é um reflexo direto, oitavo, vê o cumprimento das promessas de Deus, vê o cumprimento das promessas de Deus o texto diz, versos 19 e 21, que enquanto Pedro ainda estava pensando na visão que viu, que foi a visão do lençol cheio de animais impuros, falando que ali, então, na verdade, aqui gente começa missões mundiais, aqui começa a liberação para pregar o evangelho no mundo inteiro. Porque quando eles saíssem daquela região, eles iam ter que comer coisa impura. Só que o que Deus santifica não é impuro. E por isso o evangelho chegou até os gentios. Por Portanto, levante e desça E Pedro desceu E aí chegou lá e ouviu E Pedro desceu e disse aos homens Eu sou quem vocês estão procurando Por que motivo vieram? Olha que sintonia Houve fé no coração de Cornélio, houve fé no coração de Pedro, e houve um encontro de ver as promessas cumpridas. Aquele que crê, verá, se creres, verá a glória de Deus. Em nome de Jesus, querido, a sua fé não é ideológica, a sua fé não é política, a sua fé não é filosófica. Você não crê num conto é, de folclore judaico. A Bíblia não é um conto de folclore judaico, como muitos professores falam nas universidades. A Bíblia é o poder de Deus, é o evangelho que é poder de Deus para destruir barreiras, sofismas e nós temos que crer porque quem obedece e vê a glória de Deus, você já vê as bênçãos, já vê o mover, já vê a ação aqui na terra, imagina quando a gente chegar na eternidade. Queridos, viver a fé cristã, crer em Deus, em Jesus, na Bíblia, na Palavra, no Espírito Santo, ter igreja, já é uma bênção, já é uma coisa fantástica, se não tivesse eternidade, se não tivesse céu. Quanto mais que aqui é só a pré-escola, aqui é só o ensaio, aqui é só a plataforma, aqui é só o portão de embarque. Por isso que com Deus o melhor está por vir, amém? E, dez, e nono, é justo diante de um mundo injusto. Assim era Cornélio. Verso 22, os seus três encarregados disse Ô Pedro, pode ir lá, vem com a gente Nós servimos a um homem justo Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa Se você é justo, vai trabalhar com justo Se você é íntegro, vai trabalhar com quem é íntegro Agora tem gente que diz assim Ó, Eu sou honesto e só anda com mentiroso Eu sou honesto só ando com desonesto Eu sou uma pessoa boa e só ando com tranqueira Cornélio era um homem de Deus, de fé, de oração, liderava a sua casa. E na hora em que ele precisou enviar uma missão especial, ele manda os seus homens que confiam nele e que dão testemunho sobre ele. E ele diz, Pedro, pode descer, pode vir com a gente, nós vamos andar aqui, vamos chegar amanhã lá em Cesareia Marítima, mas pode vir porque quem nos mandou é Cornélio. Cornélio é um homem justo, pode confiar. Credenciais. Os seus funcionários podem falar isso de você? As pessoas que trabalham com você podem dizer, olha, o meu chefe é justo, o meu chefe é honesto. Em dias de desonestidade, o meu chefe é honesto. Em dias de roubo, o meu chefe é honesto. Então, Cornélia era justo diante do mundo injusto. Assim são os homens e mulheres desta casa que, de fato, acreditam no refúgio secreto. Amém? Décimo e último, ganha o respeito do seu povo. Quem tem quarto secreto tem respeito das pessoas. Veja o verso 22, respeitado por todo o povo judeu. Gente, olha que coisa. Os judeus queriam matar os romanos. Os judeus queriam matar os romanos. Eles eram injustos, eles eram opressivos, eles abusavam, eles cobravam mais do que era de vida. Mas tinha um homem que era romano, era da Itália, era de liderança, vivia na casa de César, mas os judeus respeitavam ele. Tem gente que é crente e não é respeitado pelo não-crente. Deixa eu te dizer uma coisa, o não-crente pode não concordar com a sua fé, o não-crente pode desprezar o seu Deus, mas ele não pode ver em você um homem de falta de respeito. Um homem sem caráter, sem integridade, sem verdade, em nome de Jesus, que não haja um homem, uma mulher aqui, que seja, como nós estamos vendo hoje aí, pessoas que não valem uma nota de três reais. Gente, ser íntegro, ser verdadeiro, falar a verdade, honrar compromisso, dever e pagar, se não pode pagar, vai lá e negocia, mas você não pode mudar de calçada. Porque, gente, esta igreja, às vezes, sofre com mau testemunho de pessoas daqui de dentro. Às vezes, as pessoas mandam um e-mail para mim, Descobre um e-mail Já pensou? O seu pastor recebeu uma cobrança sua Porque você não honrou um compromisso seu Querido, se você é de Deus, se você é de Jesus Você representa Jesus na terra Você representa o reino na terra Você representa esta igreja Então, seja como Cornélio Por ter um lugar secreto Ele refletia isso até para aqueles Que não tinham a fé que ele tinha Eu não creio no Deus de Cornélio Mas eu respeito ele os judeus respeitavam um homem romano, pensa isso no contexto da época. E aí depois ainda tinha um outro problema para o judeu, porque ele se converte ao cristianismo. Então ele tinha dois problemas, ele era romano e ele ainda acreditava que Jesus era o filho de Deus. E os judeus continuavam crendo no, tendo respeito por ele. Então, que você também possa, nessa semana, em qualquer lugar que você for, Saber que você tem um refúgio secreto e Ele é o seu Pai. E quando você chegar lá, Ele chegou primeiro. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Que Deus abençoe que ela seja sobre a sua vida e multiplique a cem por um. Você acabou de ouvir...